0: In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch, konkret die Kapselung bei der Objektorientierung. Viel Spaß! Hallo zum Einmeldungsentwickler-Podcast. In dieser Episode setze ich meine Reihe der häufigen Fragen im Fachgespräch fort. Ich hatte in Episode 2 ja schon einmal über das allgemeine Thema der Objektorientierung gesprochen und da ja auf einer etwas abstrakteren Ebene Schluss gemacht. Und heute mache ich jetzt den ersten der drei Unterteile der Objektorientierung weiter, nämlich die Kapselung. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass man die Beantwortung der Prüfungsfragen im Fachgespräch ja vielleicht so ein bisschen trainieren sollte. Darauf achten sollte, dass man mit einem High-Level-Überblick anfängt, sage ich mal, und dann strukturiert Schritt für Schritt in die Tiefe geht, so lange, bis die Prüfer sagen, so, jetzt reicht's, oder Nachfragen stellen. Und genau so würde ich jetzt also bei der Kapselung weitermachen. Nachdem ich die Objektorientierung allgemein erläutert habe, fange ich dann bei der Kapselung mit den wichtigsten Informationen an, mit dem groben Konzept, was Kapselung überhaupt bedeutet, was dahinter steckt. Dann gehe ich über, wie das denn implementiert werden kann und irgendwann gehe ich dann auch mal ganz konkret runter auf den Code, also auf die Schlüsselwörter, auf die Sichtbarkeitsmodifizierer, wie das dann wirklich zum Beispiel im Java-Code aussieht, wenn ich die Kapselung umsetze. So habe ich diese Episode auch aufgebaut. Ich würde jetzt einfach mal kurz vorstellen, wie ich die Frage beantworten würde und danach zu den einzelnen Teilen so ein paar Details vielleicht noch geben. Am Ende würde ich dann ein paar Ausblicke geben, wie man diese Diskussion noch vertiefen kann. Es gibt ja auch ein paar Kandidaten, die vielleicht in Richtung 1 gehen bei der Abschlussprüfung und mit denen kann man nochmal in die Details gehen, nochmal ein bisschen andere Themen ansprechen, die mit der Kapselung zusammenhängen, die vielleicht aber noch nicht jeder Auszubildende mal gehört hat. Von daher, wenn man darüber auch was sagen könnte, wäre das sicherlich nicht zum Nachteil in der Prüfung. Und als letztes gebe ich dann auch noch ein paar Tipps für den Entwickler. Alltag soll ja hier nicht nur um die Prüfung gehen, sondern wir sollen die Kapselung ja auch tatsächlich in der Praxis anwenden. Das ist ja auch sinnvoll. Und deswegen gebe ich einfach ein paar konkrete Hinweise, wie man das Ganze im Code umsetzen kann. Gut, dann fange ich doch einfach mal an mit der Beantwortung der Frage, was ist jetzt Kapselung? Kapselung bedeutet, dass Objekte ihre Attribute vor dem Zugriff von außen schützen. Das heißt, ich kann nicht einfach von draußen auf die Attribute des Objekts zugreifen, sondern ich kann nur über eine definierte Schnittstelle, meistens sind das Getter- und Setter-Methoden, auf diese Attribute zugreifen. Sinn des Ganzen ist, dass das Objekt immer in einem gültigen Zustand ist und ich zum Beispiel keine ungültigen Werte an den Attributen setzen kann. Außerdem soll ein Aufrufer gar nicht genau wissen, wie das Objekt intern arbeitet, sondern es äh, soll nur eine allgemein gültige Schnittstelle nach außen sichtbar sein. Das Ganze fasst man mit dem Begriff der Kapselung zusammen. Man könnte dann noch ergänzen, dass mit der Kapselung zusätzlich gemeint ist, dass Objekte Methoden und Attribute gemeinsam ja, quasi abspeichern und damit kapseln. Ich habe also in einer Kapsel beides, sowohl die Daten als auch die Funktionen, die mit diesen Daten arbeiten. So, das war dann auch schon die Beantwortung der Frage. Dann kommen wir doch nun vielleicht zu den Hintergründen, warum das Ganze so ist und was vielleicht die Vor- und Nachteile dabei sind. Ich hatte schon erwähnt, bitte lernt die Antworten auf die Fragen nicht einfach auswendig, sondern versteht bitte auch, was dahinter steckt und formuliert das mit euren eigenen Worten. Denn in der Prüfung kriegt ein Prüfer ganz, ganz schnell raus, ob ihr das wirklich verstanden habt, was ihr da erzählt oder ob ihr das einfach nur irgendwem nachplappert. Mit ein paar gezielten Nachfragen kann ich also genau rausfinden, ob ihr die Thematik wirklich verstanden habt oder nicht. Also, Objekte in der Objektorientierung, die bilden Dinge der realen Welt ab. Sie haben Eigenschaften und Funktionen. Zum Beispiel hat eine Person die Eigenschaft Geburtstag und vielleicht eine Funktion Grüße. In der Objektorientierung nennt man die Eigenschaften Attribute und die Funktionen Methoden. Im im Gegensatz zu den Objekten bilden die Klassen in der Objektorientierung eine Art Bauplan für Objekte. Sie definieren, welche Attribute und Methoden eine Instanz der Klasse, eine Instanz ist dann ein Objekt, hat. Die konkreten Ausprägungen der Werte der Attribute, das wird dann auch als Zustand des Objekts bezeichnet, kann... Bei jedem Objekt unterschiedlich sein, muss aber nicht. Es gibt also zum Beispiel drei Personen mit dem gleichen Geburtstag, heißt aber nicht, dass es ein und dieselbe Person ist. Objekte müssen zu jeder Zeit in einem gültigen Zustand sein. Das heißt, ihre Attribute müssen gültige Werte haben. Es darf also zum Beispiel nicht sein, dass die Person einen Geburtstag hat, den es gar nicht gibt, zum Beispiel dem 32.03. Jedes Objekt ist selbst dafür verantwortlich, seinen gültigen Zustand beizubehalten. Daher muss es den Zugriff auf seine Attribute, also zum Beispiel das Setzen von Werten dieser Attribute, einschränken können. Außerdem sollte ein Objekt nicht nach außen hin preisgeben, wie es funktioniert, sondern nur was es macht. Ich will also nicht meine Implementierung nach außen weitergeben, sondern nur was ich tue, also ganz abstrakte Funktionalität bereitstellen. Das Prinzip wird auch gerne Geheimnisprinzip genannt. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn die, äh, den Zugriff auf die Attribute und Methoden von draußen steuern? Dafür gibt es sogenannte Sichtbarkeitsmodifizierer. Äh, davon gibt es mindestens mal drei. Der erste, das ist private, das bedeutet nur die Klasse selbst hat Zugriff auf die Methode oder das Attribut. Es gibt dann noch protected, das bedeutet die Klasse selbst und von ihr abgeleitete Klassen haben Zugriff. Und public bedeutet, dass alle Zugriff haben. Zugriff auf Attribute von außen sollte ausschließlich über spezielle Methoden stattfinden, nämlich Getter und Setter nennt man die. Die Setter erlauben die Prüfung der zusetzenden Werte, sorgen dafür, dass eben keine ungültigen Werte gesetzt werden können. Es kann also zum Beispiel vor dem Setzen des Geburtstags äh, das Datum auf Gültigkeit geprüft werden. Die Getter wiederum erlauben Zusätzlich zum einfachen Abrufen der Attribute die Berechnung von Werten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Getter für das Alter der Person anlegen, das dann zur Laufzeit auf Basis des Geburtstags berechnet wird. Damit muss ich das Alter gar nicht separat im Objekt speichern. Dann schauen wir doch jetzt mal, was man zu diesem Themenbereich noch an tiefergehender Diskussion erwarten könnte eventuell. Fangen wir an vielleicht mit dem Bereich Java. java kann ich zwar eigentlich nicht voraussetzen, dass jeder Entwickler das kann, ist aber nun die Sprache, die wahrscheinlich an den Berufsschulen und auch im Unternehmen und auch zum Beispiel an Hochschulen sehr häufig verwendet wird, um eben Konzepte der Objektorientierung zu erklären. Von daher ist die Chance, dass ein Prüfling Java kennt, relativ hoch. Deswegen nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Den Java würde ich dann einfach noch ergänzen, zum Beispiel im Rahmen der Kapselung, dass es dann noch einen weiteren Sichtbarkeitsmodifizierer gibt, und zwar den, wenn ihr Nichts vor die Methode oder vor das Attribut schreibt. Der Modifizierer heißt dann Package Private und das bedeutet, dass nur die Klasse selbst und Klassen im gleichen Package Zugriff auf die Attribute haben. Oder auf die Methoden, je nachdem, was ihr da ausgezeichnet habt. Wofür ist das interessant? Also im Rahmen der Kapselung würde ich eigentlich nur Private, Protected und Public erklären, denn das ist das, was in den meisten Programmiersprachen so vorhanden ist. In Java, wie gesagt, ist das jetzt eine eine, eine Zusatzgeschichte mit diesem Package Private, ist aber vielleicht für die Praxis ganz sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Tests schreibe. Ja? Man kann bei Unit-Tests darüber diskutieren, ob man Private-Methoden testen sollte oder nicht. Ich bin persönlich der Meinung, man sollte es nicht tun, aber wenn man das möchte, kann man mit Package Private Methoden ähm, relativ schön das Ganze machen? Ich kann nämlich meiner Klasse einfach die Methoden, die ich testen möchte, auf Private setzen, sodass keiner sie aufrufen kann. Ich kann aber meinen Test ins gleiche Package legen und kann dann die Funktion, also die Methode, aufrufen und testen. Also so eine schöne Geschichte, wenn ich Private Methode testen will, aber dennoch keinem normalen Objekt in Anführungszeichen es erlauben möchte, diese Funktionalität nachher direkt aufzurufen. Ich hatte es eben schon erwähnt, dass Objekte, Attribute und die zugehörigen Methoden zu diesen Attributen kapseln. Das heißt, die Methoden, die sollten diese Attribute auch verwenden. Also ein Objekt, was Methoden hat, die alle gar nicht mit den Attributen arbeiten, das ist eigentlich nicht mit dieser Kapselung gemeint. Optimalerweise ist es so, dass die Methoden einer Klasse eigentlich alle Attribute der Klasse nutzen sollten. Man spricht dann auch von einer hohen Kohäsion, auf Englisch High Cohesion. Das wird immer gerne verwendet, um guten Code zu beschreiben, eine Low Coupling und High Cohesion. Das heißt, das Objekt ist in sich kohärent, ähm, das heißt, wie gesagt, dass die Methoden auch die Attribute benutzen und nicht die eine Methode nur das eine Attribut und eine andere Methode nutzt gar keins und eine ganz andere Methode nutzt dann irgendwie noch nur ihre eigenen Attribute. Das deutet darauf hin, dass die Klasse zu viele Aufgaben hat und man sie aufteilen sollte auf mehrere Klassen. Das Prinzip der Kapselung, das wird auch gerne Single Responsibility Principle genannt. Das kennt ihr vielleicht, das ist eines der Solid Principles von äh, Uncle Bob, von Robert C. Martin, der das schöne Buch Clean Code geschrieben hat. Und der hat vor einiger Zeit diese Solid Prinzipien aufgestellt. Und das S in Solid, das steht für Single Responsibility. Und was bedeutet das? Er hat es definiert als »There should never be more than one reason for a class to change«. Also übersetzt, es sollte nur einen Grund geben, eine Klasse zu ändern. Und es kann nur dann nur einen Grund geben, wenn diese Klasse auch nur eine Aufgabe hat. Sobald sie mehrere Aufgaben hat, kann es auch mehrere Gründe geben, um die Klasse ändern zu müssen. Wenn ich nun die Kapselung aus der Objektorientierung mal bewerten müsste, warum das gut ist oder schlecht im Vergleich zu anderen Programmierparadigmen, dann könnte ich es mit der prozeduralen Programmierung vergleichen und sagen, dass ich dort den Vorteil bei der Objektorientierung habe, dass die Methoden und die Attribute eben gemeinsam in einem Objekt gekapselt sind. Das erhöht die Wiederverwendbarkeit. Bei der prozeduralen Entwicklung habe ich häufig die Funktionen, die auf bestimmten Daten arbeiten, an der einen Stelle und die Daten eben an einer anderen Stelle. Das heißt, ich muss mindestens an zwei Stellen Dinge äh, raussuchen, wenn ich das Ganze wiederverwenden will. Ein Objekt bzw. die Klasse die diese Objekte definiert, die umfasst eben genau beides, die Attribute und die Methoden. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den konkreten Tipps für die Entwicklerpraxis. Ich fange mal mit dem ersten Tipp an, den ich meinen Auszubildenden eigentlich von Tag 1 an an die Hand gebe. Als Daumenregel, macht alle Attribute private. Es gibt in der Praxis eigentlich keinen Anwendungsfall, der mir so einfällt, wo es wirklich sinnvoll ist, ein Attribut mal public zu machen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wären vielleicht irgendwie ganz, ganz dumme Objekte, die äh, Getter und Setter-Methoden haben, die eigentlich gar keine Implementierung beinhalten, außer wirklich die Werte zu setzen oder abzufragen. Aber auch da kommt man früher oder später, wenn man es mit Public-Attributen macht, irgendwann mal in die Bedrohung, dass man sagt, oh Mist, dieses eine Attribut, das darf aber doch nicht geändert werden und oh, hier brauche ich doch noch eine Prüfung und so weiter. Und wenn ich dann im Nachhinein meine Attribute auf getter und setter umstellen muss, dann habe ich ein Problem. Zumindest wenn ich es äh, zum Beispiel in Java mache, weil wenn ich ein Attribut wirklich als Variable anspreche und das dann umstellen möchte auf äh, den Zugriff über eine Methode, dann ist das meiner Meinung nach mit viel manuellem Aufwand verbunden. Ich können, kenne also keine Funktion, wo ich einfach sagen kann, ersetzt das mal durch einen Methodenaufruf, sondern ich muss das wirklich per Hand dann irgendwo im Code ändern. Es mag IDEs geben, die das vielleicht als Refactoring beherrschen, das kann sein, aber meistens ist der Aufwand ziemlich groß, um aus einem Attribut eine Methodenverwendung zu machen. Deswegen gleich von, von Anfang an alles auf Private setzen. Dann kommt man gar nicht in die Versuchung, ein Attribut nur mal eben schnell abzufragen, ohne ein Getter und Setter zu benutzen. Dann, wenn wir schon bei Java sind, würde ich empfehlen, immer Sichtbarkeitsmodifizierer explizit anzugeben. Auch wenn es halt nicht nötig ist, dann habe ich ja das Package Private, wie gesagt, aber ich würde es immer angeben, denn andere Entwickler wissen das vielleicht nicht gerade auswendig, dass Java auch einen Standardmodifizierer hat und der nicht dem Private Modifizierer entspricht, sondern dass er ein separater Modifizierer ist, der auch eine separate Semantik hat. Und unser Ziel bei der Softwareentwicklung sollte ja sein, dass auch andere Kollegen und insbesondere auch ich selber, wenn ich Monate später meinen Code wieder lese, sofort und schnell und einfach verstehen kann, was der Code macht. Und wenn ich dort immer bei jedem Attribut überlegen muss, oh, wie ist der denn jetzt? Private public? Ne? Und da steht nichts vor und jetzt muss ich wissen, was Java als Standard definiert und so weiter. Alles viel zu viel Hintergrundwissen, was ich äh, wissen muss, was mich aufhält. Am besten einfach private davor schreiben und dann ist die Sache gegessen. Im Zusammenhang mit der ersten Regel, alle Attribute private machen, empfehle ich dann immer, die Getter und Setter erst dann einzuführen, wenn sie auch wirklich benötigt werden. Es gibt ja dieses schöne Prinzip in der Entwicklung, das Jagni, you ain't gonna need it oder you aren't gonna need it, je nachdem, in welche Definition man schaut. Und das bedeutet, dass ich Code erst dann produziere, wenn ich auch wirklich Bedarf habe an diesem Code. Wenn ich von Anfang an meine ganzen Objekte mit Gettern und Settern versehe und später aber eigentlich nie darauf zugreife, dann habe ich diesen Code produziert, der gar nicht benutzt wird, aber eventuell fehlerhaft sein könnte. Ja, Den würde ich vielleicht sogar testen, obwohl eigentlich niemand ihn braucht. Und Das macht meine Klasse groß, macht sie schwerer zu verstehen und es, sie enthält dann einfach Code, den niemand benötigt. Ja, und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen es ja so einfach wie möglich haben in der Softwareentwicklung. Wenn ich dann tatsächlich aber Getter und Setter benötige, dann sollte ich mir eigentlich nie die Arbeit machen, die manuell zu schreiben, denn die meisten IDEs generieren die Getter und Setter auf Knopfdruck. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Java in Eclipse. Da gibt es einen Shortcut, äh, da kann ich einfach sagen, generiere mir Getter und Setter. Ich kann dann auch sogar äh, explizit anhaken, für welche Attribute ich Getter will, für welche Setter und so weiter, wo die im Code platziert werden sollen dann und so weiter und so fort. Ich kann mir also diese ganze mühsame Programmierarbeit, der ja doch relativ trivial, ja, in Getter und Setter. Die haben ja kaum eine Implementierung. Ja. Das kann ich mir dann sparen. Vermeide damit natürlich auch Tippfehler eventuell, weil ich 100 Mal das Gleiche da eingeben muss bei 100 Attributen. Und als letztes noch, wir wollen ja hier nicht nur im Bereich Java uns bewegen, in C-Sharp gibt es natürlich auch Getter und Setter, da ist das Prinzip allerdings inzwischen abgelöst, die sogenannten Eigenschaften, die Properties, da kann ich also mit einer ganz kurzen Syntax quasi die Getter und Setter simulieren, der Compiler produziert im Hintergrund tatsächlich auch wirklich Methoden, um darauf zuzugreifen, aber die haben wirklich eine ganz kurze, prägnante Syntax. Ich kann einfach schreiben, zum Beispiel public string name und dann dahinter in geschweiften Klammern get semicolon set semicolon und dann generiert mir der Compiler eben die getter und setter Eben, wie gesagt, in C-Sharp oder in .NET insgesamt genannt, dann halt eine Eigenschaft. Und da kann ich mich dann aber später dazu entscheiden, och, ähm, ich brauche jetzt nicht nur Getter und Setter-Logik, sondern ich muss auch noch eine Prüfung machen oder eine Berechnung oder was auch immer und habe dann die Möglichkeit, ohne meinen aufrufenden Code anpassen zu müssen, diese Implementierung vorzunehmen. Und das ermöglicht mir also eine flexible Erweiterbarkeit meines Codes, ohne von Anfang an diese zugegebenermaßen relativ lästigen Getter und Setter implementieren zu müssen. Ja, Das war's dann für heute. Die Episode war ein bisschen kürzer. Wir kommen dann beim nächsten Mal zur Vererbung und zur Polymorphie. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber die Kapselung zusammengefasst ist eines der zentralen Prinzipien in der Objektorientierung. Deswegen würde ich auch bei der Erläuterung im Fachgespräch immer damit beginnen, weil ganz viele Dinge oder ganz viele prüfungsrelevante Themen an dieser Frage auch geklärt werden können und die Prüfer hier auch nochmal nachhaken können, wenn etwas unklar ist. Also mein Tipp, wie ihr die Frage beantworten könnt, den habt ihr hier heute gehört. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt mir gerne Feedback, zum Beispiel per Mail an mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder nutzt das Kontaktformular auf der Website. Der Link zu dieser Episode mit allen Shownotes und weiteren Links und so weiter ist anwendungsentwicklerpodcast.de/slash 6. Ich würde mich über Feedback freuen, gerne auch als Review auf iTunes, gerne auch als Weiterempfehlung an eure Mitazubis oder andere Interessierte an den Inhalten. Und gerne könnt ihr mir auch Fragen stellen, die ich dann in diesem Podcast für euch beantworte. Wie gesagt, das ist für mich immer am spannendsten, auch wirklich echte nachgefragte Inhalte beantworten zu können. Damit sage ich...